0: 欢迎收听《与你同行》，在这里你会听到有料又有趣的跨专业科普，酸甜苦辣的治疗故事。我们的内容涵盖特殊教育、康复医疗、无障碍环境设计和相关科研等等。在这里，我们关注全年龄段的特殊需求群体。旨在服务家庭和社区，也希望借此机会跟国内外同行多多交流。感谢你来与我们同行。新春快乐，兔年大吉，给大家拜年啦！欢迎大家收听《与你同行》，我是
1: 文月，我是都瑶。去年2022年是我们播客《与你同行》正式创办的第一年，在此之前， 2 0 2 1年的时候，我们其实有在社交平台 Clubhouse 上面有非常多的节目，我们当时呢创建了一个特殊需求群体互助会的 Club。这个类似俱乐部一样的平台里边有非常多有意思的科普房。我记得我们2021年的时候有十八期科普房，其中第一期科普房是2021年4月2日，是我们做的一期关于自闭症关注月的特别节目。我们有邀请家长、医生、老师、治疗师一起来聊自闭症。陆陆续续的那一年， 2021年，我们做过非常多的专题，比方说做过一些听障、脑损伤、中风等等很多有意思的专题。那如果感兴趣了解这一部分的讲座文字稿的朋友们呢，可以在我们的知乎搜索关键字“言语治疗师文悦”，了解更多的信息。嗯。
0: 那么，从2022年4月份开始呢，我们从 Clubhouse 转移到播客平台上。我们在播客平台上呢，也是一共推出了11期的节目，其中主题包括我们的言语语言专业呀、自闭症谱系、失语症、吞咽障碍、养老服务、口吃、新冠疫情，还有无障碍系列等等。我们从 Clubhouse 到播客平台呢，都收获了很多的好评。我们在跟跨行业嘉宾的互动，也
1: 让我们自己是受益匪浅。嗯，是的。首先呢，也要感谢文月，每一期的播客节目的剪辑都是你非常辛苦的去重新剪辑，然后重新配乐，并且上传的。我们来聊一聊吧，因为今年是一个重新的一个新的起点。可能在做展望之前，我们先来聊一聊这个2022年的复盘。你觉得2022年我们做了十一期的节目，印象最深的一期节目是什么呢？第一次做播客呢，也是我自己的一个全
0: 新的尝试。我以前就特别喜欢跟同行去做交流，但是一直没有机会去把它很系统的做下来。那么从去年开始，我是自己去从筹划这个。话题、邀请嘉宾、设计访谈稿，然后到最后的剪辑配乐，然后最后上传到播客平台，整一个流程都是我还有团队的成员去一起去完成。全部的过程来说，对我自己也是有很多的挑战。其实对我来说，所有的内容我自己都是特别的喜欢。但是说起印象最深刻，倒不一定是哪一期的内容。我记得在第九期的节目是口吃的专题，我是第一次尝试了一种讲故事的剪辑方式。我们当时采访了两位嘉宾，然后是在不同时间采访的。然后呢，当时听完了之后，就觉得如果直接以访谈的这种形式播出来呢，可能。对于听众来说，会有一些，就是不是特别清楚，或者说可能不如把它剪成故事的形式。所以最后我们考虑了之后呢，就把这两段访谈和旁白按照讲故事的顺序给它串联起来。对于我这种播客剪辑新手来说，花了说实在话，花了差不多两天。最后出来的效果还是非常满意的，然后觉得整个播客听下来，就像听两个人根据一个主题讲了一个讲了一个他们自己跟口吃的故事，然后最后也给也起到了一个非常好的一个科普的效果。感兴趣的朋友也可以听一下，是我们播客与你同行第九期国际口吃日的这么一个专题节目。那杜瑶，你自你印象最深刻的有是哪一
1: 期呢？首先，先感谢你剪辑那一期口吃的专题，因为我知道那期是我录制的，然后你来做的后期。我觉得非常难得的是，在一个比较有纪念意义的一个日子，是这个口吃关注月的时候，我们非常有幸能够邀请两位有口吃的这个吃友吧，他们都分享了自己不同的故事。像播客这种纯靠语音形式的这种媒介，如果能听到，比方说自己有这个沟通特别的沟通的模式的一些人来分享这样子的节目，我觉得是一个非常有意思的一一期，所以印象我也是非常深刻的一期。我自己觉得自己来做这个播客主持去采访嘉宾的，嗯印象最深的一期应该是第七期的节目。因为非常有幸，我邀请到了我自己以前在啊 UT Austin 读书的时候的校友，然后他做了一期无障碍系列的讲座，然后分享了他自己在医院设计的一些从一个建筑师的角度的一些经验，还有一些见闻。我觉得这一期让我印象非常深刻的点在于，就是。因为嘉宾是我的一个很老老朋友，然后我知道他是做建筑的，但是其实没有想到可能，嗯，在交叉的这些学科中，建筑师也有参与很多医院的无障碍的设计，很多的这些知识理念呢，其实让我一个治疗师是非常受益匪浅的。所以这一期节目也启发了我后边的一系列的无障碍设计的专题。那今年2023年，我们会继续把。除了这个医疗和特殊教育科普的专题以外，无障碍设计的一些系列继续给大家做下去，希望大家
0: 能够喜欢。嗯，我记得那一期跟建筑师聊呃无障碍医院设计那个，我我印象也挺深刻的，因为当时是觉得我们的播客的其实专题是以我们两个我和杜瑶都是言语治疗师，我们从我们自己的专业角度出发去给大家提供跨专业的一些访谈。其实没有想到是说建筑师在跟我们都能有专业上的这种交集，然后当时听到就觉得，虽然说隔行如隔山，但是能够在这样子的情况下听到这个我们专业之之间是可以有一定程度的合作的，我觉得还是非常非常酷的。
1: 所以，除了我们印象深刻的一期节目之外，有没有2022年文月你自己一直想要做的主题，但是因为时间、精力甚至其他的因素就没有做成的主题？我们今年可以满足你的愿望？那太
0: 多太多了，就是真的是时间和精力有限。我觉得我们去年能够坚持做下来十一期也是相当不容易。我希望今年吧，呃，我自己的专业是言语治疗师，然后我是更多的呃。专注在这个成人康复还有老年人方向，所以我是更希望呃自己能够做一些跟认知症啊、呃养老还有临终关怀主题相关的一些内容。那么好消息是，关于认知症，也就是我们呃说的这也跟阿尔茨海默症有关的这个主题呢，我们其实已经是录制完成的了，应该会在接下来的一个月之内啊、呃、可以正式上线。杜瑶，你有什么想要更想做的
1: 主题吗？啊， uh, 我想要做的主题非常的多。我印象很深刻的是， 2021年的时候，我们在 Clubhouse 平台上面，我最喜欢做的这个一个系列是“普系家长说”系列。我们有邀请到非常多有自闭症儿童甚至青少年的家长们来分享自己过去的一些人生经验。我非常感动的一点是，真的是听到了一些新的一些视角。希望以后有机会，可能在今年多做一些关于特殊需求儿童家长，甚至特殊需求的个人，他们呃身边的看护人的一些故事。我觉得可以让我们做医疗行业的所有的同行，能够更多的了解他们真正切身的一些需求吧。嗯，另外一个我觉得蛮有意思的方向。或者是一些新的尝试，是希望我有能够有机会采访全球更多地区的华人嘉宾，就是讲中文的华人嘉宾。2022年，我们的11期的节目里面，其实有来自台湾的美籍华人参与了口吃节目的录制，也有来自澳门的、呃、治疗师参与了录制 AAC， 也就是辅助沟通科技产品的分享。那希望今年呢，能跟更多地区我们没有，我们没有邀请到的很多其他地区的华人嘉宾一起来做新的一些节目
0: ，也欢迎大家随时跟我们联系。如果你有故事可以分享，你有话想说，我们非常愿意跟你一起坐下来聊聊。那么， 2023年呢，我们是根据世卫组织和美国健康宣传月份筹划了一些主题。比如说一月份，像我刚才提到的，呃，我们认知症的那个故事，应该是会在一月份上线
1: 。二月呢，我们有邀请到一个专门做无障碍设计，主要是关注视障人群网页设计的一位嘉宾，然后可以跟我们分享一下他自己在不同的公司做无障碍视觉网页的设计上的一些经验。同时，二月份也是这个心脏关注月，还有癌症预防月。所以，我们如果有感兴趣这个话题的听众，也欢迎大家联系我们，我们可以对这两个关注的话题进行一些讨论。
0: 嗯。三月呢是 National Nutrition Month， 也就是营养学月。我们打算邀请在医院里面工作的营养师来跟我们聊一聊相关的话题。同时，三月也是 National Traumatic Brain Injury Month， 也就是脑创伤关注月。我们会考虑邀请到可能有医生或者是一些治疗师来跟大家聊一聊脑创伤、脑损伤，还有一些康复的相关话题。
1: 四、嗯、月呢，又到了我们每一年的纪念月了，因为我们的 Clubhouse 第一期节目是在自闭症日的时候的，相当于是我们的生日月了。对，生日月。对，然后我们的播客呢也是四月开始的， 2 0 2 2年的四月开始的，所以2023年的四月呢，我们会尽可能给大家提供一个自闭症关注月的系列节目。目前我们有在构思循证科学的治疗方案的一个讨论，包括跨学科的治疗师啊、呃、一起来一个讨论。啊， uh, 我们也想要邀请一些新的没有参与过我们节目的一些嘉宾，比方说做这个 occupational therapy 啊，作业治疗师跟我们分享一下。因为四月份同时也是这个作业治疗师关注月，所以嗯，请请大家敬请期待我们今年四月生日月会有很多丰盛的这个节目
0: 。嗯，那我们的
1: 也算是虚岁两岁了。<笑>五月份呢，是
0: 我们这个言语治疗的传统的 Better Hearing and Speech Month， 也就是言听宣传月。那么我们啊、呃，应该会去邀请专业内或者是跨专业的人士去进行一些相关的讨论，关于我们的言语治疗的专业内或者是跨专业合作的一些内容。同时呢，五月还有 Global Accessibility Awareness Day。也就是呃无障碍宣国际无障碍宣传日，那我们会去啊、呃、
1: 考虑继续我们的无障碍专题。
0: 嗯
1: ，然后六月呢，六月的这个 Pride Month 是这个 LGBTQ transgender voice， 还有很多我们服务的这些，比方说需要经过嗓音治疗，然后转化自己性别甚至发音的很多，我们自己做言语治疗是需要服务到的群体。嗯， um, 同时六月也是这个失语症关注月。那失语症是中风导致的非常常见的一个言语治疗障碍之一。那所以这一个六月呢，我们应该会继续邀请一些往期的嘉宾以及新的朋友加入我们的讨论。七月呢，就有我们有 CDC
0: Minority Mental Health Awareness Day， 这是一个跟精神卫生相关的一个月份。同时也有 National c l e f t Palette Month， 也就是唇裂恶劣意识月。嗯，我们也希望能够在七月份的时候邀请到跟精神卫生还有唇裂恶劣相关的一些从业人员，或者是我们的家长和看护者来去跟我们加入到七月份的讨论之中。
1: 八月呢非常有意思，我们在就是做这个啊、呃、搜索的时候了解到，八月一日是世界肺癌关注日，那八月三十一日是世界药物滥用关注日，我们可能会考虑邀请我们做言语治疗师会接触到的两个医疗同行，也就是呼吸治疗师还有药剂师，来跟我们一起聊聊这两个相关的话题。嗯，九月份呢是 Healthy
0: Aging Month 和 World Alzheimer's Month， 也就是老年健康月和世界阿尔茨海默关注月。那我们这个月份呢，我们会我比较关注的这个养老的话题以及认知症话题呢，我们有可能会在九月份推出。嗯嗯， uh,
1: 那十月呢，我们有物理治疗师的关注月。以及阅读障碍关注月，我们可能会考虑做一起无障碍的专题，嗯，讨论一下无障碍字体设计。嗯，十一月份是世
0: 界糖尿病关注月，以及十一月份是我们嗯、呃、言语治疗师每年的年会阿 s 的年会举办的月份。今年呢阿 s 的年会会在。啊、呃，美国的波士顿举行。我们希望到时候十一月中下旬的时候，在年会之后，邀请到一些参会的言语治疗师和我们的同行来给大家带来十一月份年会的最新报告。嗯
1: ，十二月一日是国际艾滋病关注日。啊，十二月三日呢是 International Day of Persons with Disabilities. So, um, 十二月三日也可以称之为国际残障人关注日。嗯、所以，我们可能在最后的一期节目考虑邀请一些啊、uh、残障人士跟我们分享他们自己的故事。这也是我非常期待的一期节目。嗯。
0: 那么也非常欢迎大家给我们留言回复你们感兴趣的话题。我们相信， 2023年呢，我们有这么多的这些健康关注的月份以及可以科普的主题。希望新的一年呢，能给大家带来更多跨专业高质量的内容。2023年，我们继续与你同行。你可以关注微信公众号 t h u e Logic”， 或者在知乎上输入关键字“特殊需求群体互助会”和“言语治疗师文远”来找到我们。感谢你来与我们同行，我们下回再聊。